0: Alors bonsoir à tous et, euh, et bienvenue à, ici. Euh, merci pour euh, l'invitation d'abord. Merci beaucoup euh, à vous. Alors je suis parti donc, comme cela m'a été euh, conseillé ou euh, l'invitation, de euh, ce que le catéchisme de l'Église catholique dit sur la prière, puisque c'est... Euh, la comment dire l'ordonnancement de vos soirées, elle est faite en fonction du catéchisme. Donc je suis parti de ça en bon élève. J'espère que je réponds à la commande. Je voulais juste remarquer une chose, c'est que le catéchisme de l'Église catholique a été publié en 92, 1992, c'était un peu la première fois, ou en tout cas de manière aussi ample, qu'un catéchisme publié par l'Église universelle intégrait un enseignement à part entière sur la prière. Hein, c ça a souvent été fait remarquer que c'est la première fois que le catéchisme du Concile de Trente, par exemple, n'a pas de, de partie, ou en tout cas pas de partie, autant développée sur la question de la prière. Donc le catéchisme de 92 est un peu euh, une première dans l'histoire euh, bimillénaire de notre Église. Et c'est assez intéressant, vous savez, l'étymologie le, le, de catéchisme, je suis allé voir ça tout à l'heure parce que je ne l'avais pas en tête, ça vient d'un mot grec, katékein, qui veut dire faire retentir. Le catéchisme, c'est l'outil qui permet de faire retentir, faire retentir quoi la, la richesse, la diversité, la richesse, la beauté de la foi chrétienne. Et donc c'est intéressant de noter que dans ce retentissement que l'on cherche à donner à la foi chrétienne, on intègre la prière. Donc ça veut dire que ce que je veux simplement relever, c'est que la prière fait partie de l'exposé de la foi. Vous voyez ce que je veux dire Souvent dans nos têtes, on, a, on se dit, bon, j'ai la foi, donc je vais prier. C'est une espèce de conséquence. Vous savez, j'ai acheté des skis, donc je pars au ski. Il y a de la neige, j'achète un forfait, quoi. C'est une conséquence. Non. En fait, le catéchisme nous dit autre chose. Voilà, faites du ski de rando, plutôt. Euh... Non, le catéchisme dit autre chose. Le catéchisme dit... La prière fait partie de la foi chrétienne à laquelle on va donner un retentissement particulier. Vous voyez la, la nuance de ce que je voulais simplement relever euh, au début de notre euh, petit échange, qui n'est pas exactement un échange, même s'il va le devenir dans quelques instants quand vous poserez des questions. Mais euh, voilà, je voulais simplement relever ça, vous voyez, il est évidemment question de la Trinité dans le catéchisme, puisque la Trinité fait pleinement partie euh, de la foi chrétienne. Il est évidemment question, dans le catéchisme, euh, de l'incarnation. Dieu qui se fait chair, etc. Ça fait partie de la foi chrétienne. Ça serait bizarre qu'on ait un catéchisme sans euh, un mot sur l'incarnation, Ce ça, ça prend un vrai catéchisme. Eh bien, fait partie de la foi chrétienne la réalité qu'est la prière. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui peut euh, euh, nous interpeller... Voilà, la prière qui fait partie pleinement de notre foi, qui n'est pas simplement la mise en application d'un truc que j'ai plus ou moins euh, établi au préalable. Alors, le sujet de ce soir, de ce point de vue-là, à mon sens, il est décisif. En disant ça, euh, j'imagine que tous les intervenants qui viennent à Autant pour Dieu disent, mon sujet est le sujet déterminant, évidemment, de ce parcours que vous avez fait. Donc, j'assume le fait que c'est ce soir que tout se joue. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Si la prière fait partie de la foi et du retentissement que l'on cherche à donner à la foi, ça veut dire que réfléchir à la question de la prière, c'est pas d'abord chercher des techniques pour prier. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent en tête. Il s'agit d'intégrer, d'accueillir le donné de la foi chrétienne dans lequel se situe la question de la prière. Donc, la question de la prière n'est pas d'abord une question pratique, technique. C'est une question de foi. Personne, en abordant la question de la Trinité, dirait euh, « comment je peux techniquement m'approprier la Trinité ?» Ça viendrait à l'idée de personne, on va chercher à méditer le mystère de la Trinité, d'accord Par rapport à la prière, souvent on fait l'inverse. On cherche des techniques pour mettre en place une prière, mais est-ce qu'on a vraiment intégré dans notre foi ce qu'est la réalité de la prière Vous comprenez ce que je veux dire Ce que je veux dire derrière, c'est que Jésus n'est pas un prof de prière. Hein Jésus, ce n'est pas un prof de prière, ce n'est pas un maître yogi qui nous enseignerait des moyens pour tenir dans la prière, comme on aurait un moniteur qui nous apprendrait à tenir sur un cheval, ce que je ne sais pas faire. Hein? Le Christ porte à son achèvement toute la révélation, à l'intérieur de laquelle, c'est à l'intérieur de cette révélation, que se situe la réalité de la prière. Encore une fois, c'est un donné de notre foi. Voilà, donc, parler de la prière de Jésus, c'est ce qu'on va faire ce soir. Quand euh, Sébastien m'a proposé ce thème-là, ce qui est spontanément venu à mon esprit, c'était euh, vraiment quelque chose euh, de ça que j'ai retrouvé dans ces numéros du catéchisme, euh, sur lesquels on s'arrête un peu plus ce soir, c'est que s'arrêter sur la question de la prière de Jésus, c'est pas d'abord voir le Notre Père, parce qu'on a tout ça en tête, et ça vous le ferez la prochaine fois, Hein? On se dit, euh, la, prière, la prière de Jésus, c'est notre Père, bon, bah, Jésus nous a appris à prier, on décortique notre prière, et puis euh, en l'ayant décortiqué, on devrait savoir euh, à peu près comment prier. Euh, il faut le faire, mais avant ça, il faut regarder Jésus qui porte à son accomplissement toute la révélation dans laquelle se situe la prière. Donc ne prenons pas Jésus, comme on aurait parfois tendance à le faire, comme euh, un prof de prière, mais prenons-le plutôt pour ce qu'il est, c'est-à-dire celui qui porte la révélation chrétienne euh, à son achèvement, qui est l'achèvement de la révélation, et qui, en achevant, en donnant tout son sens à la révélation, va nous permettre d'entrer sur un chemin qui est un chemin de prière. Ça va Alors, comment est-ce que j'ai structuré mon propos euh, Je n'ai pas été chercher très très loin. Euh, mais je me suis appuyé sur euh, euh, le numéro euh, euh, 2600, s'il y en a qui, sont en, en, qui ont envie d'aller voir, du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2600, où euh, les auteurs font remarquer que euh, saint Luc, notamment dans l'Évangile, vous savez que dans les quatre Évangiles, celui qui est le plus, pardon, qui montre le plus régulièrement Jésus en prière, c'est saint Luc. C'est là où... Il est le plus euh, le, comment dire, le plus, ré, plus régulièrement euh, présenté en prière, même si les prières les plus longues euh, de Jésus sont dans l'évangile de Jean, notamment la longue prière de Jean 17 euh, entre le, le récit de la, du lavement des pieds euh, et puis le récit de la Passion. Donc au numéro 2600 du catéchisme, euh, les auteurs font remarquer que chez Saint Luc, Jésus prie avant des événements importants. Je ne sais pas si vous avez en tête, des événements importants avant lesquels Jésus prie. Je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent à l'esprit. L'agonie. L'agonie.
1: Bah, il prie avant d'aller prêcher.
0: Ouais, euh, précise.
1: Je ne sais plus, il y a un moment où il est seul et euh, euh, ses disciples vont le chercher. Il dit qu'il euh, qu doit rester en prière. Euh, donc... Ouais. Et
0: puis après, il prêcher. Oui. Donc avant des, avant des signes particuliers. Avant ah, bon, le <coughs> ouais. Il y a un moment important où il est montré en prière. C'est au moment de l'appel des douze. Il monte sur la montagne, il passe la nuit à prier, et le lendemain, euh, il appelle les douze, etc. Quoi. Donc, vous voyez, le numéro 2600 26, euh, insistait sur le fait que Jésus est montré dans l'Évangile, notamment chez Saint Luc, comme euh, priant avant un événement important. Du coup, je me suis dit, tiens... On va faire un petit truc ce soir, c'est qu'on va faire un avant, un pendant et un après. Vous voyez, j'ai été euh, assez euh, simple. Euh, C'est-à-dire que je voudrais essayer de voir avec vous euh, comment l'Évangile nous permet de voir euh, l'avant de la prière, le pendant de la prière et l'après de la prière. Ça va mmh. Toujours en ayant en tête que ce que l'on cherche à regarder, c'est Jésus comme celui qui accomplit la révélation et qui ne va pas simplement nous donner un cours pour prier. Ça veut dire qu'en fait, on va s'attacher à la personne de Jésus et pas simplement à ce que Jésus peut nous donner comme conseil, ce que je ferai tout à l'heure. Moi, je vais vous donner des conseils, mais je ne suis pas l'achèvement de la révélation. Figurez-vous que euh, ce n'est pas l'objectif. Ça va donc, je commence. Premier temps, l'avant. A-V-A-N-T. A -V -A -N -T, hein, mais je reviens pas en arrière sur le sur Noël. Hein. J'ai appelé le premier temps la prière comme drame. Ah oui, je vous donne les trois trucs si vous voulez. S'il y en a qui veulent, si ça rassure. La prière comme drame, la prière comme offrande et la prière comme accueil filial. C'est magnifique. La prière comme drame, ça vient pas du tout de moi cette expression, mais c'est la première expression sur laquelle je suis tombé en relisant les numéros euh, du catéchisme que euh, Sébastien euh, euh, m'a rappelé ou donné euh, pour ce soir. Et j'ai été surpris par ça. Au numéro 2598, le texte dit « Le drame de la prière nous est pleinement révélé dans le Verbe qui s'est fait chair » et qui demeure parmi nous. Le drame de la prière euh, nous est pleinement révélé dans le verbe qui s'est fait chair et qui demeure parmi nous. Alors, pourquoi parler de la prière comme drame Peut-être que spontanément, ce qui vient à l'esprit, c'est que euh, vu qu'on n'y arrive pas, ou vu qu'on y arrive le premier jour du carême, mais que le deuxième on trouve déjà ça compliqué, et qu'il y en a encore 38 derrière, euh, ça fout un peu les boules. Bref, peut-être qu'on voit la prière comme un drame, parce qu'on se regarde et qu'on se dit que c'est vraiment très compliqué à mettre en œuvre. On fait l'expérience qu'on a du mal et qu'on a de la difficulté à tenir, peut-être que tout à l'heure, euh, quand on sera à la chapelle, il y en a qui se diront, effectivement, il y a vraiment quelque chose du genre du drame, parce que vous avez mal au genou, mal à la cheville, euh, envie de, de boire une bière, euh, mais c'est carré, donc il n'y a pas le droit, enfin bref, c'est le drame. Alors, c'est pas faux, évidemment, et la vie de prière euh, n'est pas aussi facile qu'une baignade. Hein. La baignade, c'est facile, ou à peu près, je dis pas la natation euh, olympique, hein enfin bon, la baignade, vous avez appris quelques gestes, vous arrivez à peu près à flotter. Il euh, y a moyen de se marrer, quoi, et de profiter des vacances au bord de la mer ou au bord d'une piscine. Il euh, n'y a pas besoin de grand-chose pour trouver du plaisir. La prière, euh, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que qu'on a beau avoir eu quelques éléments, on a beau avoir... Euh, euh, appris ou suivi quelques personnes qui nous ont euh, aidés à entrer dans la prière. J'ai écouté religieusement, j'avoue pas tout, le début euh, des conférences qui, qui précédaient. Et Monseigneur Gachignard a, a parlé de, de la prière apprise, euh, etc., dans nos familles, etc. Bon, très bien. Donc, on a appris deux, trois trucs. Euh, C'est pas pour autant que euh, passer une semaine dans un, euh, dans un monastère. Euh, en silence et à manger euh, euh, des morceaux de pain séché, euh, vont nous euh, procurer un plaisir absolu. Quoi. Hein Donc, bref, la prière, ce n'est pas une baignade au soleil, et c'est peut-être pour ça qu'on pourra dire qu'elle est dramatique. Alors, si on s'en tient là, encore une fois, on reste à un niveau technique. En réalité, la prière est un drame, Effectivement, c'est un drame, mais il faut comprendre cette question du drame de manière plus profonde. C'est-à-dire que la vie est un drame. Il y a un grand auteur, un grand théologien qui a eu, euh, qui a écrit un, un magnifique ouvrage euh, qui s'appelle « Le drame de l'humanisme athée ». Il s'appelle Henri de Lubac. C'est quelqu'un de remarquable. La vie est un drame. La prière est un drame parce que la vie est un drame. Pourquoi la vie est-elle un drame Là aussi, vous me direz, ben, c'est compliqué, euh, accident de la route, euh, bref. Oui, d'accord. Mais la vie est un drame plus profondément parce que euh, le mystère du Christ vient révéler un paradoxe fondamental dans notre vie. C'est que euh, nous sommes faits pour la vie éternelle nous sommes faits pour la vie divine, nous sommes faits pour être divinisés, et que pourtant, euh, notre corps et notre vie terrestre, dans un premier temps en tout cas, nous paraît bien pesante. La vie est un drame parce qu'il y a une tension essentielle dans notre vie, une tension essentielle, c'est l'articulation ou l'accord que l'on voit dans le Christ entre la divinité et l'humanité. Notre vie est un drame parce qu'on sera toujours écartelé par cette vocation euh, à la divinisation. Nous sommes faits pour être divinisés, non pas pour prendre la place de Dieu, mais nous sommes faits pour voir Dieu et, dans cette vision de Dieu, être euh, accomplis dans notre vocation d'hommes et de femmes. Nous sommes faits pour ça. Et pourtant, bah chaque matin, il faut se lever et quand le réveil sonne, c'est le drame, précisément, parce qu'on n'a pas envie de se lever. Enfin, c'était le cas pour moi ce matin. Donc, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est ça, reprendre dans un premier temps euh, ce numéro, cette expression que je trouve importante. Le drame de la prière nous est pleinement révélé dans le verbe, et regardez bien, c'est ça que le catéchisme met en valeur, le verbe qui se fait cher. La prière, acceptons que ce soit d'abord quelque chose de l'ordre du drame, parce que nous venons prier avec un grand désir, enfin on peut le souhaiter en tout cas, avec un vrai désir de nous unir à Dieu, et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela Et pourtant, bah il faut tenir sur sa chaise, ou à genoux par terre, il faut. Euh, euh, gérer euh, nos, euh, les courses auxquelles tout à coup on se met en pensée parce qu'on a oublié qu'on euh, n'avait plus de saucissons et que ce soir on a des copains qui viennent et qu'il va falloir quand même re recharger euh, le frigo etc. Quoi. Comment gérer tout ça, comment tenir, comment accueillir la parole et je ne comprends pas et, que, et ça m'énerve, enfin bon bref c'est le drame vous voyez Voilà je voulais juste mettre ça d'abord en avant la prière est un drame parce que qu'à la suite de Jésus, nous, expérim nous expérimentons un certain écartèlement entre notre vie immédiate, bien concrète et charnelle, et notre vocation spirituelle ou notre désir de transcendance. C'est ce que Jésus vient révéler. Donc accueillons-le. Oui. La prière de Jésus, c'est d'une certaine manière d'abord cela. C'est son être son être, puisqu'il est le Verbe, mais il est le Verbe fait cher. Et bien là, il y a un paradoxe. Et si on veut prier, si on veut rentrer dans le mouvement qu'est le mouvement du Christ, et bien il faut accepter de rentrer dans cette euh, difficulté-là, dans cette tension-là. Simplement, je voudrais juste remarquer une chose c'est que quand il y a tension, quand il y a écartèlement, ça crée une faille. J'aime bien utiliser cette image-là. À partir du moment où vous, écartez le, vous écartelez quelque chose, vous créez une faille. Il y a quelque chose qui peut rentrer. Hein Donc, un cœur un peu écartelé, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un drame, un cœur un peu écartelé, c'est peut-être aussi précisément un cœur qui peut accueillir. Vous voyez Autrement dit... Rentrer dans la prière avec le Christ en se laissant, en acceptant d'être un peu euh, en tension, c'est peut-être aussi au fond ce qui va nous permettre euh, de laisser la lumière passer. C'est peut-être aussi ce qui va nous permettre d'accueillir d'une manière nouvelle la parole, la présence du Seigneur. Euh, c'est peut-être ce qui va nous permettre d'être plus disponible pour euh, le Seigneur qui nous aime. Ça va C'était mon premier point, l'avant. Hein Encore une fois, je me suis appuyé sur euh, cette remarque du, du catéchisme, simplement je déploie les choses. Euh, l'avant de la prière, il me semble qu'il y a lieu de rentrer pleinement dans ce qui est euh, révélé dans le Christ, c'est... Euh, notre vie qui est un drame, non pas qu'elle soit dramatique, mais elle est un drame parce qu'elle est un lieu de tension. Eh bien, entrons dans cette tension. Et je suggérerais qu'on y rentre et qu'on épouse et qu'on choisisse et qu'on aime cette tension. Ok Le deuxième temps, j'ai pas du tout regardé l'heure en fait. Oula euh... Le deuxième aspect que je voudrais vous proposer, c'est la prière comme offrande. La question que je pose, c'est quelle attitude avoir à l'intérieur de ce drame Ok, je suis rentré dans, entre guillemets, ce drame. J'accepte qu'il y ait quelque chose qui soit un peu euh, en tension en moi. Encore une fois, parce que c'est ce que le Christ vient nous donner euh, à voir, c'est ce qu'il vient révéler. Qu'est-ce qui... Dans ce qui se joue là, dans cette faille là, qu'est-ce qu'il nous est donné de vivre et Qu'est-ce qu'il est donné à voir C'est toute la personne du Christ qui nous permet de répondre à cette question. Toute la personne du Christ. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur euh, le chapitre 22 dans l'évangile de Luc, qui est la prière de Jésus euh, en agonie. Au Mont des Oliviers, vous connaissez euh, ce passage évidemment, euh, au chapitre 22, les versets 39 à 46. Je relève simplement, je ne relis pas tout, euh, mais je relève simplement le verset 44. Pris d'angoisse, nous dit saint Luc, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Qui parmi vous a perdu du sang en priant. Ben, pas moi. Je remarque juste une chose, c'est que dans l'évangile de Luc, cette question du sang qui apparaît là, en tout cas pour la, la fin de l'évangile de Luc, tous les récits de la Passion, en fait c'est le seul moment où il est question du sang, de Jésus qui verse son sang. C'est le seul moment. C'est-à-dire que dans la suite du récit de la Passion, euh, C'est pas Belle Gibson, quoi, vous voyez hein euh, C'est autre chose. Il ne nous est pas présenté Jésus comme versant son sang. Euh, il est question du sang un tout petit peu avant, dans, euh, euh, dans le récit de la scène, avec la dernière coupe que Jésus donne à ses disciples, qui est la coupe euh, de son sang versé. Ce que je veux simplement, je relève simplement ce point-là pour mettre en valeur le fait que mettre, montrer, donner à voir Jésus qui, dans sa prière, verse son sang, c'est là, d'une certaine manière, que pour saint Luc, il se joue quelque chose de la vie donnée euh, de Jésus. Et qu'est-ce qu est qui se joue Saint Luc le met très bien en valeur c'est-à-dire que précisément, Jésus est écartelé Jésus est écartelé entre sa volonté humaine et la volonté du Père. Et c'est euh, le fameux passage de la prière de Jésus. Père, euh, non pas ma volonté, mais euh, ta volonté. Père, si tu le veux, au verset 42, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Voilà Dans ce drame que Jésus vient révéler par toute sa personne, que fait Jésus Il est pris d'angoisse, il est écartelé, il est en tension entre sa volonté humaine et la volonté du Père. Comment est-ce que Jésus y répond Par l'offrande. Jésus répond à cela par l'offrande de lui-même. Et c'est là que l'on comprend, ou c'est par là que l'on comprend le sens et le signe du sang versé qui, encore une fois, n'apparaîtra plus après. Donc le cœur de la prière de Jésus, c'est le cœur du mystère de toute sa personne, c'est qu'il s'offre au Père. Jésus ne vient pas nous donner une technique pour prier. Il nous dit qui il est. Il est celui qui, en tension permanente, s'offre. Vous comprenez Donc voyez que la prière, je ne suis plus dans l'avant, mais je suis dans le pendant. La prière de Jésus, c'est un acte d'offrande. C'est un acte d'offrande à Dieu son Père. Et euh, je crois que pour nous, il y a quelque chose à reprendre, à ressaisir de ce point de vue-là. C'est que le cœur de notre prière ne peut pas être ou ne devrait pas être autre chose qu'une offrande de nous-mêmes. Et que pour cela, il importe d'entrer dans le silence. Et pour ça, j'ai trouvé hier on avait à, à Saint-Jo, euh, on a célébré les cendres à Saint-Jo hier, chose exceptionnelle. Euh, et sur la feuille de messe, on avait le bifort le texte du bifort qui était un texte de Saint Jean de la Croix. Et je vous le lis parce que je trouve que ça... Alors, je ne sais pas du tout d'où ça sort, de quel texte ou de quel euh, ouvrage de Jean de la Croix ça sort, mais bon, c'est marqué Jean de la Croix, je me suis dit, on fait confiance. Si ça se trouve, c'est un texte de, de Bob Marley, mais euh, ça semble quand même plutôt être du Jean de la Croix. Je vous le lis parce que il me semble que ce texte dit bien quelque chose de, de, ce, de cette avancée dans le silence. J'y reviendrai tout à l'heure dans les conseils pour la prière. On voit comment euh, Saint Jean de la Croix nous invite à avancer dans la prière pour, dans le silence, parvenir à l'offrande, l'offrande de nous-mêmes. Voici euh, ce que dit Saint Jean de la Croix. « Prends-moi, Seigneur... » dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, ça c'est pour moi, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Et la dernière strophe, c'est celle que je trouve la plus belle. Impose même ton silence à ma prière, pour qu'elle soit pure et lent vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Sur les feuilles du bifort d'hier. Euh, J'ai pas eu le temps d'aller chercher plus loin.
1: La zone complète, la
0: euh, il faut les voilà. Dans le catéchisme de l'Église catholique, je termine ce deuxième temps du pendant de la prière. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2603, il y a cette expression qui, je crois, résume bien ce que j'essaye de vous faire ressentir. On dit ceci toute la prière de Jésus est dans cette adhésion aimante de son cœur d'homme au mystère de la volonté du Père. Hein? Toute la prière de Jésus est dans cette adhésion aimante de son cœur d'homme au mystère de la volonté du Père. Donc vous voyez, l'avant de la prière, cette espèce de paradoxe, d'écartèlement, de tension, grâce à laquelle un mouvement peut se vivre, et ce mouvement du Christ, quel est-il C'est l'offrande au Père. Prier avec le Christ, c'est accepter d'être en tension pour s'offrir. Et je me suis appuyé sur Jean de la Croix pour prendre conscience que cette offrande, elle suppose un, un contexte qui est le contexte du silence, silence intérieur. Et Jean de la Croix dit bien, impose même ton silence à ma prière. Je dis parfois, moi, ici, à ceux que je rencontre ou que j'accompagne, euh, « Arrête de faire de la philo dans ta prière. » Ça ne sert à rien de raconter au bon Dieu des choses qu'il sait déjà. Puisqu'il est le Dieu, donc euh, ne lui raconte pas sa vie au bon Dieu, il la connaît. Mais par contre, si toi, tu dis ce qu'il y a dans ton cœur, et si peu à peu tu peux rentrer dans le silence et offrir, non pas quelque chose de toi-même, c'est-à-dire une bonne idée, un bon élan. « Oui, oui, Jésus, demain, tu verras, je serai gentil avec ma voisine. Euh, » Bon, euh, non, ce que le Seigneur nous invite à vivre, c'est donner nous-mêmes. Pas quelque chose de nous-mêmes, mais nous-mêmes. Ça va Troisième temps, l'après de la prière. Euh... Mais c'est fini déjà. C'est fou, ça. Ouais, je termine. On a commencé vachement en retard, hein. Et puis, il y a le coup du téléphone, ça m'a bouffé. Il y a des prolongations. La, pri la prière comme accueil filial, c'est l'après de la prière. Ce que je dis, c'est ce, simplement en quelques mots. L'offrande de Jésus à son Père est manifestée à la plénitude des temps. Dans le catéchisme de l'Église catholique, ce passage sur la prière de Jésus, il est présenté comme la prière dans la plénitude des temps, après ce que vous avez fait dans les précédentes rencontres d'autant pour Dieu, c'est-à-dire la prière dans l'Ancien Testament. À la plénitude des temps, c'est le Christ qui accomplit la prière. Et dans cette plénitude des temps, le catéchisme dit une chose qui est assez étonnante, que j'ai trouvée assez belle, au numéro 2599. Il dit ceci, « Ici commence à se révéler... » La nouveauté de la prière dans la plénitude des temps, c'est-à-dire la prière filiale que le Père attendait de ses enfants, va enfin être vécue par le Fils unique lui-même dans son humanité avec et pour les hommes. Donc il y a un fruit à la prière. Quel est le fruit de la prière C'est l'attitude filiale. L'attitude filiale dont le Christ porte en lui toute la révélation. Alors quand on dit l'attitude filiale, souvent on se dit, euh, bah c'est quoi être fils ou être fille de Dieu bah C'est un peu comme nos parents, euh, nos parents ils nous ont donné le biberon quand on était petit, donc il faut accepter de recevoir le biberon du bon Dieu. Oui, euh, en attendant, recevoir le biberon du bon Dieu, moi j'attends toujours, hein, parce que je ne l'ai toujours pas vu arriver. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a un rapport de fils et de filles de Dieu qui est tellement calqué sur le rapport à nos parents que, un, quand c'est compliqué avec nos parents, bah, ce n'est pas très simple de se voir fils et filles de, de Dieu. Et puis, euh, deux, euh, ça, en fait, on ne voit pas tellement euh, ce qu'il y a de propre à la paternité ou à la maternité de Dieu. Être fils ou fille de Dieu, on l'avait évoqué quand on était en Terre Sainte, avec ceux qui étaient en Terre Sainte en novembre, euh, c'est être prêtre, prophète et roi. L'identité filiale, c'est d'être prêtre, prophète et roi. Et donc, notre prière, elle débouche vers ça. Si je me suis offert comme le Christ à Dieu le Père, si je me suis offert, alors il y a quelque chose à recevoir dans mon identité, c'est que je suis appelé à devenir pleinement prêtre, prophète et roi. Prêtre, qu'est-ce que ça veut dire Faire remonter vers Dieu la louange qui lui est due. Faire remonter vers Dieu la louange qui lui est due. Prophète, ça veut dire au cœur même de ma prière, annoncer les merveilles de Dieu. Et roi, ça veut dire implorer la justice de Dieu. Vous voyez, il y a un fruit de la prière. Quand je me suis offert, il y a un fruit à recueillir dans mon être. C'est de me reconnaître, de m'accueillir comme fils ou fille de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être fils ou fille de Dieu Ça veut dire faire remonter vers Dieu la louange, comme le prêtre. Ça veut dire annoncer les merveilles de Dieu comme le prophète, et implorer la justice de Dieu, comme le fait le roi. Voilà, je conclue simplement. Les évangiles ne présentent pas Jésus en moine. Hein, je me suis fait la réflexion, euh, souvent euh, dans les films qui ont été faits sur Jésus, c'est pas si simple que ça de présenter Jésus en priant. Et du reste, il y en a qui passent un peu à côté. Et en même temps, il faut reconnaître que les évangiles ne nous présentent vraiment pas Jésus comme un moine. Hein. Il prie, mais pas beaucoup tant que, en, au final. Et quand il prie, comme le faisait remarquer quelqu'un à l'université d'hiver, ces jours-ci, il me dit, euh, euh, en même temps, on a l'impression qu'il prie, mais qu'il est tout le temps dérangé. Il y a toujours le téléphone qui sonne. quoi. Donc Jésus n'est pas présenté en moine. Jésus n'est pas un prof de prière. Donc, Parler de la prière de Jésus, c'est parler de sa personne, c'est parler de son être. Et c'est par la contemplation de qui il est que nous pouvons comprendre quelque chose du sens de la prière. Qui est Jésus Il est celui qui met en valeur et dans toute sa beauté le drame de notre vie. Nous sommes faits pour la vie éternelle et pourtant notre vie est bien terrestre. Nous sommes faits pour nous offrir à Dieu, dans le silence et l'offrande de tout ce que nous sommes, et nous sommes faits pour accueillir un fruit qui est celui de la filiation divine. Et ça, c'est le fruit euh, de la prière. Voilà ce que je voulais vous partager en une demi-heure et quelques secondes, euh, qui, j'estime, n'ont pas été... Euh, tout à très fait pas... ça va
1: bon t'es sympa, es sympa. Ben on enchaîne directement avec votre vos... les, conseils. les conseils
0: alors moi les conseils pour la prière ce que je dirais c'est ceci je vous parle de mon expérience ouais, j'ai le droit ça. non ouais, ouais. en fait je me suis rendu compte ces derniers temps que ça fait un... ici à la, à Saint Joseph dans la, la prière d'oraison il me faut un certain temps pour euh, arriver à un silence du cœur pourquoi je m'en suis rendu compte plus récemment Peut-être que parce que la vie à Saint-Jo est relativement trépidante et que j'ai du mal à faire tomber le... toutes, les... toutes les choses qui me trottent de... dans la tête. Quand je viens prier, première chose, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le drame, et peut-être que c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de se présenter à Dieu avec ce que nous portons au moment où nous venons prier. Seigneur, je viens ce matin, je suis, creux, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Bon, première chose. Je viens ce matin préoccupé par telle ou telle chose. Je présente au Seigneur, je me présente tel que je suis, un peu écartelé, justement. Vous voyez Prendre en compte le drame de notre vie. Tout à l'heure, on va aller prier. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller se coucher. D'autres, euh, d'aller en boîte de nuit. Euh, je ne sais pas. Euh, d'autres ont faim, se disent il y avait des rillettes en bas, je n'ai pas osé terminer le, 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 le truc parce que je me suis dit qu'on allait me prendre pour un goinfre, c'est le carême, j'ose pas et, et puis vous, ben Seigneur je te présente, je te confie ce pot de rillettes et euh, puisse-t-il être accessible euh, pendant la vous voyez ce que je veux dire, je rigole un peu mais première chose de présenter à Dieu ce que nous sommes ce avec quoi nous venons on pose les choses quoi. et puis la deuxième chose c'est D'aller vers un silence. Dans l'oraison, c'est décisif. D'aller vers un silence. Pour cela, à titre personnel, moi, je m'appuie toujours sur un texte. Ou en tout cas, je reviens régulièrement à un texte qui m'aide. Parce que ça me pose. Parce que sinon, je pars dans, je pars en sucette et en, dix, en cinq minutes, je suis euh, sur les pistes à champs Rousse ou... Euh, en train de creuser le, baptistère de la future, le futur baptistère de la basilique de Saint-Jour. Enfin, ça part, ça, ça part dans tous les sens. Quoi. Donc, je reviens à un texte. Ces derniers temps, euh, je prenais des textes, euh, des prières de Saint-Augustin dans les Confessions. Très belle prière qui m'aide. Euh, en ce moment, je reprends la prière des psaumes. Voilà, Je prends quelques versets de psaumes et puis je me pose. En fait, quel est l'enjeu derrière c'est de s'offrir soi-même à Dieu. Et ça, c'est un vrai effort, parce que encore une fois, quand on prie, on a tendance à vouloir donner à Dieu un peu de son bras, éventuellement de son pied, mais euh, si je peux garder mon nez et trois oreilles, euh, ça m'arrangerait quand même. Quoi. Vous voyez en fait, ce que le Seigneur désire, c'est nos vies. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus s'est offert. Peut-être qu'on peut, peut s'aider... Euh, trouver un moyen pour, euh, pour moi, c'est la lecture. À une époque, quand je priais, ce qui m'aidait, c'était les chants. Alors, je, je faisais ça euh, en silence, parce qu'il y avait les, les copains au séminaire à côté, donc pour éviter d'embêter tout le monde, mais euh, un chant intérieur qui m'aide à, à, à tenir, à rester présent, et peu à peu, comme le dit euh, Saint Jean de la Croix, à arriver vers un silence intérieur pour dire au Seigneur « Je suis présent, je suis là ». Et moi, il y a une une parole d'un moine que je redis souvent, qui m'a beaucoup aidé, un moine de Novidvour un, un trapiste de Novidvour euh, le père abbé de Novidvour dont Samuel, qui dit ceci, il dit, la prière c'est ajouter ma présence à la présence de Dieu. Ajouter ma présence à la présence de Dieu. Vous voyez Pas ajouter des bonnes idées. Pas ajouter une super réflexion ou un truc absolument génial tout à l'heure, une idée absolument merveilleuse qu'on aurait eu sur la vie chrétienne. Non, ma présence. Je sais, Seigneur, que tu es présent et je me rends présent à toi. Point. Vous voyez Et puis, le dernier conseil qu'on peut donner dans la prière, c'est de se rendre disponible pour euh, accueillir c'est le fruit de la, prière, de la prière, la vie filiale accueillir ce que la présence de Dieu, ce que la parole peut susciter pour renforcer notre désir de vivre pleinement notre vocation baptismale de fils et de filles de Dieu, comme prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire qu'à la fin de ma prière, j'aime bien, moi, à titre personnel, faire remonter vers le Seigneur une action de grâce, ou confier telle ou telle personne, ou telle ou telle situation, euh, que je confie au Seigneur, et puis implorer, voilà, implorer sa grâce, euh, lui demander euh, sa grâce pour, pour la journée qui commence ou, euh, ou je ne sais quoi, voilà, accueillir euh, et se, 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 se mettre dans cette disposition euh, de fils et de filles de Dieu comme prêtres, prophètes et rois. Voilà quelques conseils, je ne sais pas si ça, euh, si ça aide, mais bon. Merci. Il y a des questions
1: une question. Euh, Ça m'aurait surpris qu'il n'y pas. <rire> C'est sur le drame. Ouais. Vous avez dit que c'était la... une forme de tension. Hein ouais. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la mort
0: mm -hmm. ben, Je dirais que la mort, elle est le lieu, le paroxysme du drame, ou le lieu où le drame est euh, peut-être euh, manifesté dans sa, dans sa plus grande expression. T'as raison, en... j'aurais pu, pu le dire. Le... Le, le, la mort, c'est ce lieu où euh, nous, chrétiens, nous croyons que précisément quelque chose de nouveau s'ouvre, et pourtant, à vue humaine, tout s'arrête. Donc, effectivement, c'est un lieu euh, majeur qui met en avant, qui, qui met en valeur cette réalité-là euh, du drame. Oui, tu as raison, j'aurais pu en parler. Oui. Et tu dis ça, tu poses la question pourquoi
1: Parce que pour moi, le drame, une hum, de toute vie, c'est qu'elle est marquée par la mort, en fait.
0: D'accord. Ah
1: oui. voilà, c'est pour ça que ah oui. je ne je, remets je, pas du tout en question la.
0: la, ah la non, non, je, ah je ah pense ah que c'est D'accord. Mais... Ok. Il y a un passage de l'évangile où, où Jésus prie et il est il de joie car euh, ce que tu as caché au, au stage et au savant, tu l'as révélé aux, aux pauvres et aux petits. Comment ça, ça peut nous nous parler de la prière de Jésus et comment on peut l'intégrer à notre propre prière. Ils font référence là-dedans. Euh... Euh... Je vois. Je n'ai pas d'idée. Enfin... Ce qui serait intéressant pour répondre à tes questions, c'est... Qu'est-ce que cette prière de Jésus dit de sa personne, du mystère du Christ Et pas simplement, encore une fois, j'insiste un peu, je suis pénible, mais pas simplement d'une technique pour prier, tu vois Qu'est-ce que ça dit de, 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 de la personne du Christ Et moi, ce que je vois tout d'emblée, c'est euh, justement la, le, la dimension filiale de Jésus. Jésus qui se reconnaît euh, pleinement Fils et qui rend grâce de voir que la parole autour de lui elle est, donnée, elle est donnée à ceux qui se reconnaissent comme des enfants enfin, tu vois, je, je l'associerais plutôt au troisième temps de ce que ah. j'ai cherché à dire tout à l'heure euh, voilà il faut peut-être peut compléter euh, l'agonie la, c'est la, la dimension d'offrande ouais. ici c'est l'action de, 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 de louange ouais. et du coup il y a peut-être ces deux ouais. dimensions là ouais. qui vont ouais. ouais, avoir oui ouais. 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 j'ai encore une
1: question tout ce veut euh...
0: Tu sauves tout le monde, tu sais, quand tu poses une question, tout le monde se dit, ouf, euh, il <rire> y hein. en a une qui se décide. Qu <rire>
1: ouais. Mais il euh, euh, y a la question de, ouais, de l'offrande, et euh, euh, bon, moi, il y a toujours cette phrase de la petite Thérèse qui me revient en tête, euh, que, que la prière, c'est aussi euh, un lieu... Euh, il faut rendre grâce à Dieu au sein même de la souffrance. Mmh. Et bon, euh, je me demande comment c'est possible d'arriver mmh. à
0: ça. Mmh. Mmh. Euh, je vois ce qu'elle veut dire, mais l'action de grâce, euh, je ne la verrai pas tout de suite. Parce que quand on est plongé dans la souffrance, euh, c'est très cateau de dire il faut rendre grâce. Mais enfin, en attendant, euh, on souffre. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que euh, l'action de grâce, je la situe plus de volontiers dans, dans le fruit de la prière. Ça fait partie de notre euh, nature d'enfant, de fils et de fille de Dieu, euh, prêtre, prophète et roi. Le prêtre, euh, l'assemblée le, le, sacerdotale que nous sommes, c'est celle qui fait monter la louange vers le Père. Quoi, tu vois Donc, que... Euh, que la prière soit un lieu euh, qui nous permette, dans la souffrance, de parvenir à une forme de louange, d'accueillir une action de grâce, euh, oui. En attendant, euh, dans la souffrance, peut-être que la prière elle peut être l'occasion d'offrir, peut-être simplement, euh, ce lieu de souffrance dans le silence. De l'offrir, ça veut dire de s'en détacher, de le remettre entre les mains du Père pour accueillir ce que Dieu veut donner. Tu vois mmh. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Euh... Oui. Gaby, tu voulais dire un truc bah, Oui, l'action la, de grâce, c'est l'eucharistie, c'est la messe. Et le, mmh. bah moi, j'ai l'impression que ce, ce consentement à la volonté qui est, qui est le, le, comme l'apogée de l'offrande, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, pas d'action de grâce plus grande que de celle de... Si je me reçois comme un don, je peux rendre grâce de qui je suis, et, et en m'offrant c'est mmh. l'action de grâce... Enfin, le sommet de l'action de grâce, quoi. Donc, de se remettre en souffrir. Mm. Je ne sais pas si il y a une action de grâce qui englobe plus toutes les grâces reçues que de se rendre soi-même. Mm. Dans le consentement, ce qui mm. Mm. Oui, est c'est une manière peut-être plus ample de comprendre l'expression action de grâce que simplement euh, chant de louange mm. euh, mm. Oui, les mains en l'air. Une question mais dans le monde orthodoxe particulièrement on parle de la prière de Jésus euh, comme
1: un Seigneur Jésus euh, qui tient qu moi qui suis un pécheur c'est pourquoi pourquoi non mais en revenant ici ce soir euh, je, je m'imaginais que vous alliez nous parler de ça euh, aussi
0: d'accord oui. principalement
1: vous allez tenir un, un, une,
0: une soirée entière
1: <rire> sur ça euh,
0: pourquoi tu penses à cette prière particulièrement Parce que c'est la prière... Les, 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 les orthodoxes la considèrent non, comme la prière la de la prière Jésus oui, C'est marrant parce que cette expression, à titre personnel, moi c'est une expression que je reprends beaucoup, beaucoup dans la prière. C'est typiquement une, une, une phrase qui m'aide beaucoup à, à rester présent, à rester là et à ne pas partir euh, dans mes délires mystiques ou euh, mes délires de ce qui en quoi euh, Donc, c'est une, une phrase qui aide beaucoup, je trouve, qui aide à se poser, etc. Quoi. Et qui, à mon sens, dit bien quelque chose de... Euh, comment dire De, de ce désir euh, d'offrande, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis, de ce désir d'offrande et d'élan vers Dieu, quoi. Tu vois voilà, je ne sais pas si je réponds bien. On,
1: on l'appelle la prière de Jésus. Ouais. C'est précisément quand même
0: la prière du pécheur. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire une... que, ouais, prends pitié de moi pécheur, ça dépend comment tu, tu prends le mot pécheur, si tu le prends au sens strict, celui qui a péché et qui demande pardon, effectivement, on se dit, euh, pour Jésus, il y, y a un problème quelque part. quoi. Euh, après, tu peux aussi prendre l'expression, de... tu peux aussi élargir un peu les choses, c'est-à-dire, euh, Jésus qui a pris la condition de de l'homme pécheur qui a pris... Euh, qui, il y a une expression du... Il y a une expression dans la liturgie, je ne sais plus hein, dans quelle... Je ne suis pas sûr que ce soit dans une prière eucharistique. Mais, euh, bon bref, euh, je ne sais plus à quel moment. Euh, il s'est fait pécher pour nous. Tu vois Il s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire que Jésus ne consent pas au péché, évidemment, mais... Euh, il a pris la condition de l'homme pécheur et au cœur de cette condition d'homme pécheur, il fait monter vers le Père une, une prière d'offrande et d'abandon. En fait. enfin, C'est comme ça que je comprends cette prière. Quoi. Ouais. Ouais, une question qui est peut-être plus personnelle mais que je vous pose parce que vous êtes prêtre et donc vous, vous célébrez la messe. Ça, euh, va, oui, ça, arrive. ça vous arrive.
1: <rire> non, mais, et comment vous vivez votre prière
0: justement quand... Bah, au moment de la consécration, par les offrandes, enfin, dans ce moment-là... Je suis en tension. Ouais. Non, mais c'est vrai. La première tension, c'est « Merde, il n'y a pas assez d'hostie euh,
1: ouais.
0: Donc, non, mais je blague, blague à peine. C'est-à-dire que quand on célèbre l'Eucharistie, il euh, y a quelque chose qui dépasse euh, la conscience que l'on a de ce qu'on fait. D'accord euh, Parce que, ben, bah, on célèbre l'Eucharistie, donc il faut, euh, on, on, comment dire... Euh, Bon, alors, on est, on, est, on est aidé, etc. Mais l'air de rien, bah, il faut penser un peu aux choses, quoi. Il faut tourner la page. Euh, et puis, Patrick qui a oublié de nous... Euh, nous et puis, Machin qui a oublié de faire ci. Et puis, ah, et puis plus d'hostie. Je dis ça, mais ça, c'est mmh. un truc qui m'angoisse. Euh, donc, il euh, y a quelque chose de très, de très concret, quoi. Après, euh, moi, ce qui me touche beaucoup dans la, en célébrant l'Eucharistie, c'est le « jeu Ceci est mon corps. De la même manière, et ça m'a marqué récemment, enfin, assez récemment en fait, quand on dit « je te pardonne tous tes péchés ». C'est-à-dire qu'on sait bien que ce n'est pas moi Emmanuel Decaux, euh, et qu'on le dit au nom du Christ. Mais l'air de rien, je dis quand même « je ». Donc il y a un moment donné où on accueille quelqu'un qui ouvre son cœur et qui demande pardon à Dieu, et je me mets dans la position du Seigneur qui donne son pardon. Et j'apprends, et c'est pour ça que célébrer le sacrement du pardon, pour nous, c'est extrêmement euh, euh, instructif, enfin plus qu'instructif, c'est extrêmement formateur, j'allais presque dire, ne serait-ce que pour notre propre conscience personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un ouvre son cœur, et je suis amené à lui dire, parce que j'ai reçu cette mission au nom du Seigneur, je pardonne tes péchés. Ceci est mon corps. Donc, c'est sûr que la célébration de l'Eucharistie, pour nous, prêtres, elle est extrêmement euh, structurante pour euh, ce que l'on est, ou ce qu'on essaye, ou ce que l'on espère être, en tout cas, et puis extrêmement structurante aussi pour notre prière, c'est-à-dire, justement, de faire en sorte qu'on n'offre pas quelque chose, quelque chose de nous-mêmes, mais qu'on s'offre nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Oui, moi mais... c'est Et moi, c'est enfin, vrai que c'est... Euh... Euh, mais ceci étant, je dis ça pour le prêtre, mm -hmm. mais euh, c'est ce que vit toute l'Assemblée, enfin oui. c'est ce qu'on est tous appelés à en fait, vivre. En ça
1: justement parce que nous, vous, mm. vous, vous le vivez tous les dimanches, tous les mm. jours, peut-être de toute façon quand même plus régulière que beaucoup mm. d'entre nous, je mm. sais pas. Il y a la messe à 19h hein, tous les jours Oui, ouais, ouais, mais... je sais bien, et nous évidemment qu'on est appelés à le vivre, ouais. mais c'est aussi pour être en parallèle, enfin, ouais. ah ouais, ouais, c'est ouais. sûr.
0: Ouais. Mais je crois qu'on est, voilà ce à quoi on est appelé, c'est à, euh, j'aime aj... beaucoup cette expression encore une fois, ajouter ma présence à la présence de Dieu. Voilà. C'est mon être que j'offre. Et c'est sûr que quand on, prend, euh, quand on prend ce pain et qu'on va rompre ensuite, en disant c'est mon corps, en fait, moi parfois je me dis, mais Emmanuel, est-ce que tu acceptes que ton corps il soit comme ça, euh, livré et euh, brisé quoi enfin, tu vois, enfin, Et je crois que c'est quelque chose qu'il euh, enfin, qu faut qu'on vive tous, euh, tous ensemble, puisque on est ce corps. L'objectif c'est de devenir ensemble ce corps, un corps brisé, un corps livré. Et ça, on le devient tous ensemble